0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula de amanhã. Nesta nossa conversa, nós vamos tratar daquilo que eu chamo de negociação pré-contratual. Esse é um, uma situação jurídica que já estava previsto no RDC e que meu caríssimo Fernando Vernalha Guimarães e eu, tratamos na segunda edição do nosso livro de licitação pública. Todavia, fato é que ele vem previsto no, no projeto de lei da nova lei geral de licitações de contratos administrativos, em seu artigo 60. O artigo 60 é expresso ao prescrever que, definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Logo, e para além das previsões da negociação no caso de o primeiro colocado não assinar o contrato, para além das negociações previstas nas situações de serviços contínuos, para além do diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação prevista no projeto de lei, Existe essa previsão expressa, e é dela que nós vamos nos ater, a qual nós vamos nos ater hoje, no artigo 60. Reitero que prescreve, definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Voltemos um pouco e pensemos bem. Existe, é bem verdade, um certo preconceito em relação a negociações administrativas, a negociações em licitações. Porém, se nós refletirmos bem, quando nós falamos de licitação, quando nós falamos de um leilão, quando nós falamos de um pregão, quando nós falamos de ofertas, de propostas, para que é que serve isso? O que é, ao fim e ao cabo, uma licitação? Bem vistas as coisas, as licitações são meras técnicas de negociação. São processos por meio dos quais a administração negocia coletivamente com os interessados e, assim, escolhe a proposta mais vantajosa à respectiva contratação. São negociações normalmente coletivas. E por que coletivas? porque desenvolvidas simultaneamente com todos os interessados. Afinal, se sabe de antemão que a administração pública está disposta a pagar o menor preço possível. E se sabe também que os interessados estão dispostos a receber o maior pagamento possível. Nem a administração pública pode contratar com custos superiores ou muito inferiores ao do seu orçamento, nem os interessados querem ter lucro igual ou próximo do zero. Se nós vivêssemos num mundo em que a administração pública dispusesse de muito tempo e excesso de dinheiro, ou se houvesse somente uma empresa capaz de executar o contrato, ou se todas as contratações administrativas pudessem ser, sim, intuito persone, quem sabe a vida seria mais simples. A administração pública escolheria uma pessoa, e negociaria individualmente com ela. Mas fato é que essas negociações individuais são em pequena quantidade. Em casos de contratação direta, em casos de inexigibilidade ou em casos de dispensa. No mundo real em que vivemos, são muitos os interessados em contratar e tanto o dinheiro quanto o tempo da administração pública são recursos escassos. Por isso que, para a celebração do contrato, necessário se faz o pré-estabelecimento de um conjunto de regras de negociação coletiva. A administração não pode procurar no Google quem são as empresas habilitadas a prestar esse ou aquele serviço e fazer telefonema com uma, telefonema com outra, conversar com uma, conversar com outra, não. Ela define a sua necessidade ela define a forma útil de se atender a essa necessidade, ela consubstancia essa necessidade por meio do edital e ela lança o edital ao público, convocando-os todos a negociarem o contrato. E essa negociação é coletiva. Pensem num pregão, pensem num leilão. As partes negociam entre si o preço. Alguém define eu pago 10, o outro define eu pago 9,5%. O primeiro volta a dizer, eu pago 9,25. Eles estão negociando entre si e simultaneamente com a administração pública. Assim, o que é um pregão? O que é um leilão? O que é uma licitação? É o um mecanismo que estabelece a série de regras que devem ser obedecidas pelos participantes, as regras do jogo, a fim de que estes façam lances os quais, uma vez comparados entre si, permitam a escolha daquele com quem a administração pública pode contratar pelo menor preço. Vejam bem, a licitação, a lógica dela, a racionalidade dela é efetivamente permitir que as partes negociem entre si e negociem simultaneamente de um modo público transparente, controlável, a fim de que a administração pública possa celebrar a contratação mais vantajosa. Isso permite, fixada essa premissa, que nós voltemos à norma do artigo 60 do projeto de lei. Diz essa norma, diz esse dispositivo, definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas que o primeiro colocado. E o parágrafo primeiro estatui que a negociação poderá ser feita com os demais licitantes quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do teto máximo. E no parágrafo 2 que é uma situação muito importante do projeto de lei, a negociação será conduzida por um agente de contratação ou comissão de contratação, na forma do regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Logo, a norma do artigo 60 ela precisa ser esmiuçada em ao menos três aspectos. O primeiro é o relativo ao motivo da negociação. Por que ela deve ser instalada? O segundo é cronológico o momento da negociação, quando ela deve ser instalada. E o terceiro diz respeito ao conteúdo da negociação, o que se negocia. E todos esses aspectos devem ser compreendidos segundo a seguinte premissa. Prestem bem atenção nisso. Negociar não significa impor unilateralmente. Quem negocia deve dialogar para que a solução seja construída de comum acordo bilateralmente. Negociar, portanto, é conversar, é dialogar, é construir soluções conjuntas. Examinemos, portanto, os três aspectos nos quais o artigo 60 deve ser examinado. Por que a negociação deve ser instalada, pode ser instalada, quando a negociação pode ser instalada e o que se negocia. Em primeiro lugar, vejamos o motivo, a necessidade de ser instalada a negociação. Estamos diante de uma competência discricionária ou vinculada? Veja-se que o projeto de lei fala que a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas. E ao consignar que a autoridade pode negociar, significa que não é obrigatória a negociação. Mas isso, vejam bem, não autoriza a instalação de escolhas aleatórias ou irresponsáveis. O que vai designar, vai fixar se a negociação merece ou não ser feita é o caso concreto. E o caso concreto exige que a autoridade pública detecte quais são condições mais vantajosas e o que são, naquele caso concreto, condições mais vantajosas definidas no capítulo do artigo 60. Por um lado, mais vantajosas para quem? A resposta é, sem dúvida alguma, para a concretização da escolha pública definida no edital, para o projeto do interesse público, a necessidade pública definida no edital, e não para os cofres públicos, e não para diminuir o preço apenas por diminuir o preço. Por outro lado, além de mais vantajosas para quem, onde pode resistir essa vantagem? Caso a negociação seja no preço, aí fica fácil. Basta a comparação com o orçamento. Caso a negociação seja na técnica, a resposta não é nem um pouco fácil. Porque pode exigir a conjugação do preço com o critério de julgamento. O que nos autoriza a cogitar dos segundo e terceiro aspectos da negociação. O seu momento, quando e o seu conteúdo, o quê. Vejamos o momento de se instalar a negociação. O artigo 60 do Projeto de Lei fala em definido o resultado do julgamento como premissa. Logo, uma vez julgadas as propostas e definida qual delas ficará em primeiro lugar, instalado está o momento da negociação individual. Isto é, negociou-se coletivamente as propostas uma vez definido o resultado, negocia-se a partir daquele instante com o primeiro lugar. Porém, e aqui me parece as coisas ficam ainda mais picantes, ainda mais interessantes, quais seriam as condições mais vantajosas passíveis de negociação? Aqui nós teremos que avaliar nós teremos que investigar quais são os critérios de julgamento definidos na lei e no edital. E para simplificar, fiquemos aqui na modalidade de concorrência. Nos termos do artigo 6º do Projeto de Lei, inciso 38, seria, seriam cinco os critérios de julgamento na modalidade de concorrência. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Vamos lá? Critério de menor, melhor, menor preço, critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, critério de técnica e preço, critério de maior retorno econômico e critério de maior desconto. Existem, sem dúvida alguma, alguns critérios mais fáceis de cogitar a respeito de negociações pré-contratuais. Tanto o de menor preço, quanto o de maior retorno econômico, ou mesmo, se for o caso, o de maior desconto, a margem de manobra negocial refere-se prioritariamente ao número, ao preço. E a negociação aqui deverá ser instalada, caso haja uma distância significativa entre o orçamento e o preço vencedor. Todavia, as hipóteses de melhor técnica, ao lado da técnica e preço, tendem a complicar bastante os parâmetros de negociação. Afinal, como a administração negociará critérios técnicos? ou como negociará o preço que resulta de tais escolhas técnicas. Nesses casos, eu posso cogitar de uma negociação pré-contratual ainda mais ampla no que respeita ao preço. Mas nada impede que a solução técnica seja negociada para se tornar mais adequada ao pretendido pelo edital. E isso, provavelmente, poderá gerar obstáculos decorrentes do domínio da técnica e das respectivas assimetrias de informação entre contratante e contratado. Mas, em que pese tais dificuldades, vamos dar um passo alvante e vamos destacar três pontos quando menos a contrário senso. O que, que a negociação não pode fazer em hipótese alguma? Em primeiro lugar, e é o mais importante de todos, a negociação não pode-se prestar a falsear a concorrência. Ela não pode instalar condições ou situações as quais, se fossem de conhecimento de todos os demais licitantes, teria o potencial de gerar outras participações, outras propostas. Logo, onde está escrito no artigo 60, negociar condições mais vantajosas, não se pode ler fraude à concorrência, fraude à competição. Em segundo lugar, a negociação não pode se prestar a servir de apropriação em de eventuais soluções técnicas consignadas nas demais propostas ou que venham a público depois de abertas as propostas de preço. Não se pode negociar condições técnicas criadas por terceiros. Não se pode negociar condições técnicas protegidas por direito de autor não se pode negociar condições técnicas protegidas pela propriedade intelectual. Sobretudo, e vamos lá, se esses terceiros participaram do certame, da licitação. E agora, em terceiro lugar, o que a negociação pré-contratual não pode fazer? Ela não deve servir para gerar vantagens apenas ao licitante ou apenas à administração pública contratante. Quando a lei fala em condições mais vantajosas, quer significar objetivamente mais vantajosas ao interesse público definido na escolha estampada no edital. Aquela necessidade, utilidade pública que foi definida na fase interna no projeto da licitação e foi estampada de forma indelével no edital. Afinal, se forem vantagens só para a administração pública, não será uma negociação, mas vai ser uma imposição, algo que corrompe a lógica da norma do artigo 60. E se forem vantagens só para o licitante vencedor, tampouco será uma negociação, mas muito provavelmente algo bem mais complicado, que ingressará na eventualidade de se cogitar de crimes em licitação. Logo, condições mais vantajosas são condições mais vantajosas para o interesse público definido no edital, para a execução do projeto definido no edital e para ambas as partes. Em conclusão, as negociações pré-contratuais devem, de modo público e motivado, Seguir um procedimento pré-estabelecido e tornar do público, preferencialmente por meio de regulamentos ou, quando menos, no próprio edital de licitação. Esse procedimento tem que contar com pauta e agenda pré-definidas. As negociações, por que negociações são, devem contemplar certa margem de manobra para ambas as partes. As negociações elas devem respeitar a escolha pública estampada no edital. As negociações, elas devem respeitar os limites internos da proposta vencedora e devem respeitar, talvez até mais do que os limites internos, os limites externos das demais propostas participantes e do demais mercado. Portanto, a negociação pré-contratual, desde o RDC, já estava prevista na nossa legislação e ela apenas revela algo que é conatural às licitações. As licitações, como eu falei ao início, são processos de negociação coletiva. Processos de negociação coletiva que, nos termos do artigo 60 do projeto de lei, agora exigem, demandam que se cogite a propósito da negociação individual com a proposta vencedora, o que, sem dúvida alguma, torna ainda mais rica a nossa experiência nas licitações públicas, fazendo com que nós precisemos nos dedicar nem tanto àquela lógica da administração que impõe soluções, que determina unilateralmente, que se relaciona verticalmente para com as pessoas privadas, mas devemos pensar numa loja de, lógica de negociação, na qual as partes olham-se, veem-se como iguais, negociando condições mais vantajosas para o contrato. O que, sem dúvida alguma, vai ficar muito interessante na hipótese, na modalidade de licitação prevista no projeto de lei e por ele de, denominada de diálogo competitivo. E o diálogo competitivo será objeto de outras conversas nossas, não nesta aula, mas sim em alguma aula de manhã. Muito obrigado pela atenção.